1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont. Il analyse l'actualité et sépare l'effet des démeures. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez.
0: Cube Radio.
1: On vous parle maintenant de cette décision, cette annonce ce matin du euh, gouvernement du Québec, du ministre Lionel Carman, euh, d'élargir euh, l'accès au traitement d'infertilité, euh, de, de au crédit d'impôt remboursable pour le traitement de l'infertilité. Céline Brown est présidente de l'association Infertilité euh, Québec. Bonjour, Madame Brown. Bonsoir. Qu'est-ce que d'abord, d'abord expliquez-nous de quelle façon ces changements là, viennent euh, intervenir aujourd'hui.
0: Écoutez, pour nous, euh, c'est une belle journée. Non seulement à partir du 15 novembre, un cycle de fécondation in vitro sera euh, couvert par notre gouvernement, mais en plus, le crédit d'impôt va être élargi aux personnes qui étaient auparavant bloquées par le crédit d'impôt.
1: Là, vous parlez des femmes qui ont 40 ans et plus.
0: Exactement, puis euh, des couples qui qui euh, étaient des, des familles reconstituées, des, euh, des gens qui avaient passé une vasectomie ou autre. Donc, ça va leur permettre de pouvoir euh, réapprocher la fécondation in vitro.
1: OK. C'est des demandes que vous, que vous aviez faites?
0: Ben pas en intégralité, mais nous sommes très, très heureux aujourd'hui de ce qui est arrivé parce qu'il fallait faire des demandes modérées on est très conscient que euh, ce que le gouvernement fait aujourd'hui, c'est une très grande avancée pour le Québec, puis le, le futur de Québec, puis les futurs parents à en devenir.
1: Oui. Euh, si on refaisait on l'historique, bon, euh, ça avait été. Euh ça avait été initialement une, une décision du Parti québécois. Là, on avait euh, accordé un, un crédit d'impôt très large, très général. Ensuite, les libéraux ont tout ramené ça à zéro, là, ont tout aboli ça. Euh, et Là, on a l'impression que c'est remis en place avec peut-être un peu plus de prudence, par morceaux. Euh, Donnez-nous un peu le, le, le portrait. Est-ce que Est-ce qu'on est revenu à quelque chose qui était aussi généreux que ce qui était initialement offert?
0: Non, pas du tout. Auparavant, non. là, c'était vraiment comme je vous dirais en tant que personne infertile qui a per... qui a qui a reçu le, le, le la gratuité auparavant. On avait vraiment comme un très très grand bar ouvert avant. C'est ça parce que c'était beaucoup... la gratuité.
1: Les services étaient remboursés tout simplement par la RAMQ, là, hein.
0: Exactement. Puis, c'était vraiment très, très large au niveau des remboursements. Puis, aujourd'hui, ce que ce que l'on salue du gouvernement, c'est que, oui, c'est remboursé, mais pour un cycle. Puis, en plus, on, on a la possibilité d'aller chercher un crédit d'impôt à côté qui permet pour les personnes qui ne sont pas dans les critères d'obtenir la gratuité d'avoir une couverture de la fécondation in vitro par un crédit d'impôt. Mmh.
1: Mais donc, dans l'ensemble, vous dites que c'est une, euh, une avancée qui est, qui est quand même euh, appréciée.
0: Oh, ben oui, moi aujourd'hui, regardez, euh, je regarde mon soleil, là, puis mon soleil, il est d'or, puis euh, j'ai juste à applaudir ce qui nous arrive aujourd'hui.
1: Il y a combien de personnes, avez-vous des chiffres là-dessus? combien de personnes par année qui utilisent le, le programme dans sa, sa, sa forme euh, actuelle avant les changements? Il y a combien de personnes par année qui ont recours au programme?
0: Actuellement, on compte à peu près un couple sur six. Ça évolue avec le temps. Puis moi, je vous parle de ça. Euh, je parle des chiffres encore de 2015. Et ça évolue gentiment, pas vite, vers un couple sur cinq, un couple sur quatre, parce que l'infertilité provient de bien des facteurs environnementaux, bien des facteurs de société aussi, également.
1: Mmh. Donc, ça touche beaucoup de monde, là?
0: Euh, exactement. On, on parle vraiment, si on parle de la maladie de l'infertilité... Ça peut passer de, de l'augmentation chez l'homme de l'infertilité autant que chez la femme. Euh, on fait des enfants beaucoup aussi beaucoup plus tard, présentement, parce qu'on veut une stabilité de la famille. Il euh, y, a, y a plein de facteurs qui vont rentrer mmh. en ligne de compte dans l'infertilité.
1: Est-ce qu'il y a encore euh, une espèce d'opposition ou une critique de ce programme-là? Parce que. Quand il y avait eu la, 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 la première version, et d'ailleurs, moi, ça m'avait étonné, mais. Il y avait, dans la population, c'était devenu un symbole. Je ne pense, pense pas que c'est une majorité qui s'opposait à ça. C'était une minorité, mais une minorité qui était très bruyante, puis qui disait avoir des enfants, c'est pas un droit, puis euh, ça n'a pas de bon sens que ce soit remboursé. On décrivait ça comme le programme là, qui coûtait le plus cher du Parti québécois. C'est de, devenu la plus grosse dépense inacceptable. Est-ce qu'il y a encore de ça? Est-ce que c'est calmé, là, cette, euh, ce mouvement-là, ou vous, en, vous entendez encore ça?
0: ben il y a encore moi je passerai pas ça sur un mouvement des haters là. je vais utiliser uh, un anglicisme là-dessus là. Euh, je pense que c'est surtout de de la désinformation puis de la de la non instruction par rapport à ça parce que au jour d'aujourd'hui on pourrait parler de, de tout ce qui est euh, maladies sexuellement transmissibles qui rendent à l'infertilité. On a parlé dernièrement qu'il y a une évolution au niveau du sida et que les gens sont pas au courant de ça. Donc, pour moi, là, je pense qu'il y a beaucoup de désinformation et du manque d'instruction auprès de nos jeunes par rapport à l'infertilité.
1: C'est à ça que vous attribuez les, les commentaires et les réactions
0: Exactement, parce que je peux pas croire que quelqu'un va me dire, écoute, euh, moi là, euh, écoutez, on, on, on a vécu ça en famille ici, là. Euh, ben écoute, euh, là, Céline, euh, je vais te montrer comment est ce qu'on fait des enfants, puis euh, on, on verra ensuite, là. Ben non, c'est parce que mon conjoint, il avait un problème médical, puis. Ça touche autant les hommes que les femmes. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de de, mmh. de manque d'instruction là-dessus. Et ça reste quand même, l'infertilité reste un tabou chez l'homme parce que à quelque part, on dit, hey, « Écoute, là, t'es infertile, mon grand, mais euh, ça veut dire que t'es impuissant. On n'est pas là, là. On n'est pas du tout là. Mmh. »
1: Donc, euh, donc, je, 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 vous, je vous comprends bien, ah, euh, oui. mais tant mieux si ça s'est quand même un peu, un peu calmé. Céline Brown, merci d'avoir été avec nous, présidente de l'association Infertilité Québec.